0: Vamos a buscar en nuestras Biblias, en lo que recogemos los diezmos y ofrendas, empiece a buscar el libro de Mateo, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Hoy vamos a finalizar este capítulo. El niño ya no va a estar, ¿cuál niño? El que te hace como diez cultos, el Señor tiene parado ahí en medio, hermano, porque le preguntaron que quién Iba a estar, era, era el mayor en el reino de los cielos Jesucristo mandó a llamar a un niño y les dijo que tenían que ser como un niño Porque al cielo no se puede ir sin ser como un niño Y eso es importante, les empezó a dar como ocho sermones Y ahora va a terminar con el último La otra semana, Dios quita, nuestro Señor quita al niño de en medio Porque la otra semana comenzamos a hablar de algo bien importante Capítulo 19 trata acerca del de matrimonio y el divorcio y luego habla de mujeres solteras que andan con niños, eso en el tercer sermón que vamos a tener en el mes de septiembre. Entonces septiembre va a estar cargado de temas que tienen que ver con los, eh, el hogar, el, la pareja, esposo, esposa, la separación si es aceptada por Cristo, si es cierto que el divorcio es avalado por el Señor. ¿Cómo ve Jesús a una pareja separada? ¿Qué pasa cuando se separan? ¿Qué dice Dios? Dios dice, bueno, pero lo vamos a ver después mejor cuando. Leamos esa y ya, ya me entusiasmé yo con el capítulo 19 hermano Porque no dice si el esposo te es infiel Si la esposa te es infiel ¿Cómo te tienes que quedar tú? Increíble Vamos a leer Capítulo 18 versículo 23 de Mateo Por lo cual Voy a leer un poquito antes, disculpen. Versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo. No te digo hasta siete. Sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual... El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, mas él no quiso sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda viendo sus consiervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste ¿No debías tú también tener misericordia de tus conciervos como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus Ofensas. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar. Padre, gracias te damos porque hoy nos has permitido leer tu palabra en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Qué bendición tan grande estar en la casa de Dios. El perdón cristiano, hermanos, se basa en el hecho de que fuimos perdonados. Lo anunciamos hace como unos cinco sermones que íbamos a tocar este tema para cerrar el capítulo 18 no vaya a tomar esto de una manera parcial donde usted le debe a un banco y quiere que el banco le perdone la deuda usted le debe al banco si usted le debe a la señora de la tienda, páguele. Si usted debe, yo le debo seis centavos a un señor de una pupusería que está por ahí. Porque un día no tenía él más que un centavo. Entonces me dijo, no, mejor usted me lo debe. Entonces yo le tengo que ir a pagar esos centavos a él. Pero hay uno que le debo como diez mil, no se los voy a ir a pagar. Ah, mire qué bonito. No, hay que pagar las deudas No hay que deber nada a nadie La Biblia aquí no me está diciendo Que esto es real Dice es semejante Y es parábola Pero hay una gran distancia en las deudas Pedro fue el que comenzó con el problema Pero no le digo pues que a veces Pedrito se le salía Y el niño está parado Quiero recordar que el niño está ahí en medio, esto lo venimos repitiendo desde hace varios sermones ya, que hay un niño que Jesús llamó porque le dijeron que quién era el mayor en el reino de los cielos, y Jesús le dijo, nadie puede entrar al reino de los cielos si no se comporta como un niño, entonces un niño es humilde, un niño es diferente, un niño todo lo cree, un niño espera, el niño está esperando ahí porque le van a dar el ticket para subirse a la Chicago de allá de eh, Sunset City, ¿de acuerdo?, que ya dentro de poco va a haber uno aquí en Apopa City. Usted no esté queriendo irse para el mar porque ya van a habilitar uno aquí en Apopa, ¿de acuerdo? Aquí nomásito, ya sacaron unas imágenes donde aparece Bienvenido a Popa y salen aquí un resto de edificios como que fuera Manhattan, todo esto, hermano. Entonces ya dentro de poco va a ser eso, usted sueñe, se vale soñar, decía una señora por ahí. La deuda... Esta era grande, pero Pedro fue el que tuvo la culpa. Ya el Señor, el niño ya, le, el niño ya se iba a ir a sentar cuando Pedro le dijo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y dijo él, hasta siete. Vamos a ver de, qué, de dónde salió esto para ver si usted a veces es igual que Pedrito y yo también a veces igual que Pedro que queremos agradar al Señor con cosas que no son correctas, con frases inventadas, nosotros hilvanamos en nuestra mente cosas equivocadas, recuerde que esto viene también la cuestión de Pedro por el hecho de que estaban hablando acerca de reprender a un hermano y Jesús les dijo de que no lo deben de ser, como deberían de haberlo hecho, que tendríamos que reprender a la persona haciéndole ver su error, para poderle resarcir, para poderle conducir al, al buen camino. Entonces Pedro dijo, a ah, nuestra tradición dice que nosotros tenemos que perdonar tres veces. ¿Cuál es la tradición judía? Tres veces, una, dos, tres. ¿Y de dónde lo sacaban? En el libro de Oseas, cuando usted lo lea, se va a dar cuenta que ahí dice que Dios perdonará la primera, la segunda y la tercera, pero no la cuarta. Y lo repite como cinco veces a todas las naciones. Y Dios perdonará la primera, la segunda y la tercera, pero no la cuarta. Entonces había un concepto correcto de creer que uno podía perdonar una vez una ofensa, la segunda vez una ofensa. Y la tercera vez si la persona venía a volver a pedir perdón, uno le tenía que decir te perdono te perdono, te perdono. La cuarta no. Ah, no, papito, vos estás curtido y vos ya te acostumbraste a que yo te perdono. Pedro, en su mente, a saber de dónde se le salió decir que siete. A mí se me hace, como algunos piensan, que Pedro multiplicó por dos. Dijo, tres por dos, seis. Más una de vendaje, siete. Yo le voy a decir al Señor que yo voy a perdonar siete veces. Mire qué bonito. Igual a usted que a veces quiere agradar al Señor con cosas que a Dios nunca usted lo va a poder comprar. Jamás va a comprar usted los favores de Dios. Entonces Pedro le dice, perdonaré hasta cuántas veces a mi hermano. Y en lugar de dejar que Jesús le dijera tres, como dice la ley, porque Jesús le hubiera dicho, ¿qué dice la ley? ¿Cuál es la costumbre? ¿Cómo lo hacemos? Y entonces quizás le hubiera dicho... Eh, ¿No has leído al profeta Oseas que Dios perdonará la primera, la segunda y la tercera, pero no la cuarta? ¿No has entendido eso? Pero como Pedro le dijo hasta siete, a Jesús le dijo, ah, permíteme, entonces ya te voy a dar la respuesta. Aquellos querían ser los primeros en el reino de los cielos. ¿Quién va a ser el primero en el reino de los cielos? Ninguno, porque ustedes no han aprendido que el camino al cielo no es por méritos, es por méritos. Por ética, como la de un niño, la ética cristiana enseña que nosotros tenemos que aprender el camino al cielo comienza con la humildad, lleva implícito el perdón, lleva implícito el amar como lo hizo Jesús con la oveja perdida, lleva implícito el hecho de poder resarcir el daño a alguien, el cristiano tiene que ser distinto al mundo, para eso Cristo nos ha apartado del mundo, para que no seamos igual que el mundo, para que seamos santos. No podemos nosotros ser igual que ellos y cuando digo santo es porque la palabra santo significa ser distinto al otro. Cuando Dios me aparta para consagrarme, para, dice, te he traído para que seas santo, yo quiero que me conozcas y una vez me conozcas vas a tener la suficiente capacidad mental para entender esto Jesús le dijo, no te dijo, no te digo hasta siete veces siete sino hasta 70 veces siete setenta veces siete es 40, 490. entonces pero viene Jesús y le dice quiero ponerles una semejanza no les dijo, les voy a poner un ejemplo. Si era ejemplo, era porque había vivido eso. Les dijo, voy a hacerles una parábola, a decirles una parábola. Esta parábola habla de algo que podemos comparar, una semejanza. Había, dice, un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Vamos al grano, el Rey es Dios, nuestro Señor, quiere hacer cuentas con toda la humanidad y empieza a llamar a uno por uno y resulta, se le vino a la mente Jesús explicar esto de esta manera, del perdón para que nosotros también lo entendamos, comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos, el talento no es pensamiento El talento era una medida de peso Un talento eran 34 kilogramos de plata o de oro Pero en la comercialización no se ocupaba la, el oro Sino que se ocupaba la plata Entonces para que ustedes tengan una idea el Salomón, el hombre más rico que ha existido en la historia de la humanidad, recibía al año 666 talentos de oro. Al año. Bien, para que tengamos una idea de cuánto es 10 talentos, tendríamos que multiplicar 34 mil gramos por 10 mil y luego multiplíquelo por el salario diario de todos y cada uno de nosotros. Entonces, la deuda se convierte en algo así como 60 millones de salarios mínimos. ¿Qué significa eso? Hermano, estamos hablando de una deuda de 600 mil millones de dólares. Para que tenga otra idea, el Salvador su presupuesto anual es de 6 mil millones de dólares. O sea que este hombre le debía a su señor el equivalente al presupuesto nacional del de Salvador de unos 100 años. ¿Lo puede pagar alguien eso? No, no lo puede pagar. Y dice que el, rey, el señor cuando le dijo, ¿cuánto me debes? Y le dijo, te debo esto mil talentos, un invento. Jesús se inventó la cantidad para poder poner la ilustración. Por eso es que a veces a los pastores nos acusan de que inventamos aquí. Permítame, pregúntele a Jesús por qué sacó esa cantidad, mi hermano. Él es el del ejemplo, no yo. Yo solamente voy a explicar la razón para que comparemos. Y le dice, me tienes que pagar y me vas a pagar con tu vida. Y la de tus hijos. Y la de tu mujer. Y él le dijo, Señor, perdóname. Porque no podía. Y Jesús nos dice que el rey le dijo, movido a misericordia, te perdono. Porque él le dijo, ten paciencia, que te lo pagaré. Si no podía pagarle. ¿Cuántos años se iba a tardar en pagarle? Era imposible, no tenía ni los medios ni nada, estaba quebrado el hombre, le debía demasiado a su rey. Pero aparece después una escena donde este hombre se va y a la salida se encuentra con uno que le debe una cantidad bien mínima, le debía 600 dólares para que lo comparemos a tiempo actual y no estemos ahí con lo de los denarios, Dice que le debía 100 denarios. Entonces, cuando comparamos esto, mil dólares, póngale, porque 10 dólares era el salario mínimo del de Salvador, ¿verdad? Más o menos, son 15, pero le quedan como 10 libres a usted. Si ¿Sí gana el salario mínimo. Y el salario mínimo era, en aquel entonces era un denario diario, equivalente al salario de nosotros ahora de 10 dólares en promedio. Entonces le debía mil dólares. Y él debía. 600 mil 600 mil 600 millones de dólares cualquier cantidad no se compara pero lo metió a la cárcel hasta que le pagara. los demás observaron y dice la biblia que le fueron a contar a su señor el señor lo volvió a llamar porque como ese andaba libre se lo volvió a encontrar ajá Vení, pastorcito, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Julito, 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 ah, aquí está, todavía me debes. Te voy a explicar esto. Yo te había perdonado la deuda, pero tú fuiste malo, eres malvado, porque no quisiste perdonar. Y lo entregó a los verdugos, los verdugos quitaban la vida, lo entregó a los verdugos. Esto que nos dice, nos dice que no hay tal cosa de separar las deudas espirituales de las deudas terrenales. Es falso que usted se va sin pagar, usted tiene que pagar, es que se murió y me quedó debiendo, usted tiene que pagar. Es que ahora ya no está sufriendo porque se murió. Usted no sabe. Si se murió sin Cristo, esa persona está pagando con su vida. Usted no puede salir librado de esta tierra con cero deudas con el Señor. Todas las deudas terrenales tienen una consecuencia espiritual. Por lo tanto, pague sus deudas. A toda la persona que usted le debe, hágale una, haga un recordatorio. Estamos hablando de dinero, porque Jesús puso un ejemplo de, de una ilustración, una semejanza de dinero. Pero no tiene que ver a la larga con dinero, tiene que ver con lo que tú le debes a Dios. Y el precio que Él pagó para perdonarte una gran deuda que tú tienes con Él pero Dios te la ha perdonado. Explíqueme cómo usted puede pagar las ofensas a Dios. Explíqueme. Dígame. Yo no puedo explicarle eso. Ni usted tampoco tiene respuestas para poder explicar lo que usted le debe a Dios. Todavía, vamos a decirlo de esta manera, cuando usted era inconverso y Dios le pidió hacer cuentas, usted salió perdiendo, es impagable pero Él le perdona por su súplica. Cuando usted se arrepiente, Dios le perdona. Entonces, dice Jesús, te vas a encontrar con alguien hablando de ofensas. Tienes que perdonarlas. Pero la otra persona también tiene que perdonar, porque a esa otra persona se le perdonó. Entonces, la situación del perdón en la Biblia que viene hablando lo de Mateo capítulo 5, cuando estudiamos las bienaventuranzas. Bienaventurado el misericordioso, porque él recibirá misericordia. Lo mismo que da es lo que recibe misericordia. En otras ocasiones, no. El que llora va a recibir consuelo. No el que llora va a recibir llanto, no. El que es misericordioso es la única parábola, parábola que tiene como compensación lo mismo que usted da. ¿Y qué es lo que usted espera cuando usted quiere que lo perdonen? Misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Usted no se lo merece. Usted no se merece el perdón. Y la persona no está obligada. Pero la persona ha hecho algo. Y él es el dueño. ¿Quién era el dueño de los 600 mil millones de dólares que debía ese hombre? Dios, el rey. Él era el dueño de ese dinero. Él se lo había prestado. Él lo tenía. Pero le había dado la confianza de que se lo manejara a otra persona, poniéndole una garantía, qué sé yo. En el caso ese sería la garantía de la vida. Tengo la vida para pagártelo. Y el Señor le había confiado eso o el rey le había dado esa confianza, pero el hombre después no le podía pagar y recibe un perdón. Entonces Pedro se ve burlado con la propuesta. Es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Nosotros le vamos a proponer algo a Dios a re, con respecto al perdón que no es equiparable jamás con lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces de lo que está hablando es de algo tan pero tan distante que no lo podemos ver en la tierra, no lo podemos medir, pero alguien en su sano juicio diría, ¿cuántos son 10 mil talentos? y ellos se quedaron, 10 mil talentos, hombre, necesitamos, el presupuesto de Galilea de aquella época era de 300, 300 talentos al año, el presupuesto general de la nación de Galilea, o sea, de la provincia, era de 300 millones. Y ellos decían, bueno, y este le debe 10 mil. Hombre, nos va a mantener aquí, ¿cuántos años? Nos puede mantener 30 años con la deuda, sin pagar impuestos. Es la misma relación que acabo de hacer yo. Es lo mismo. Entonces Dios nos enseña esto, que pone en la mente del ser humano a pensar qué tan grande es la deuda que tú tienes con Dios. Y que cuando viniste ahí todo cargado, todo maltrecho, todo destruido, le venimos a pedir perdón y Él nos perdona la deuda. Estamos en un régimen de excepción. Todos los que van capturando una amenaza que hay, ¿verdad? No es una amenaza, es una realidad. Todos, 40 años, 40 años, 40 años. ¿Cuál es la idea? La idea es que estas personas no salgan. Porque si tienen 20 años, van a salir de 60. Pero ya en 60 años de edad, ya han perdido a su esposa, han perdido a su familia, han perdido a sus amigos. Y no van a salir todos al mismo tiempo. Ya no van a tener las mismas fuerzas, se han debilitado, pero tampoco van a estar sin hacer nada. Van a tener que trabajar para sus propios alimentos, van a tener que trabajar la tierra. Y les, van a, les están haciendo ahí un lugar, pero estas personas pueden ponerse a cuentas con Dios. Y le deben mucho a la sociedad. Pero Dios va a decir... Te perdono, pero si este sale y no perdona las ofensas que ha hecho, sino que sale a quererse vengar, va a decir Dios: Siervo malvado, te perdoné mucho. ¿A cuántas le quitaste la vida y no has aprendido? ¿A cuánta gente dañaste? ¿A cuánta gente le debes? ¿a cuánta gente has ofendido? y me has ofendido a mí también porque las ofensas que me has hecho a mí son las que te deben de importar pero no puedes olvidar que en esta tierra donde vives todo lo que hagas en esta tierra tiene relación con lo que vas a, a tener que recibir en el cielo tú no quieres misericordia no puedes entrar al reino de los cielos Mateo nos enseñó eso, pero también Jesús nos enseñó en el libro de Mateo también, en el capítulo 9, que nosotros debemos de perdonar a los que nos ofenden, así como tú perdonas a los que te ofenden. Tú quieres que se te perdone, Señor perdónanos. Y Jesús les dijo, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu reino el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras ofensas como yo perdono al que me ofende ahora cuidado con esta situación de estar permanentemente dañando a alguien para que no se nos vaya a meter en la cabeza el hecho de que todos te tienen que perdonar a ti todas las ofensas que les haces y tú no vas a estar en la misma condición los cristianos tenemos que aprender esto hay gente en el mundo que nos perdona hay gente en el mundo que no son cristianos y ponen en práctica esto de perdonar, de ser compasivos ¿cuánto nomás nosotros los cristianos? entonces hay un principio ya le perdonaron todo, deja de andar prestando ya Cristo te perdonó, dejen de andarse prestando entre ustedes, por... vean, no le voy a decir por favor, dejen de andarse prestando, no van a pagarse, se van a molestar, se van a enojar, van a dejar de venir a la iglesia, van a dejar de asistir solamente porque deben 20 pesos. Porque dice usted, tengo vergüenza porque debe 20, pues sí, pero ya tiene tres años de deber 20 pesos, ¿cómo que no los ha pagado? Pero te estás haciendo el mareado para no pagarlo. Nos levantamos de la mesa para no pagar, que el otro pague. Dejamos que nuestros padres paguen la casa y tú ya te acompañaste, tienes al marido allá dentro de la casa o la mujer dentro de la casa y no está siendo equitativo con los gastos. Te están manteniendo y tu padre te perdona todo eso, pero tú no quieres perdonar, tú no quieres ponerte al día. ¿Quieres que el banco te perdone la deuda pero el pisto te lo comiste o lo prestaste o fuiste el fiador de alguien? ¿Pero qué culpa tienen ellos si tú fuiste a decir que ibas a responder? Cuando tengas para pagar, ponte al día. Cuando tengas para pagar, hazlo. No estés viviendo una vida de préstamos, no es correcto, estoy tomando una enseñanza bíblica que no tiene que ver más que con el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros y lo está comparando con las deudas que pueden llegar a existir entre nosotros de una manera tan distante que no las podemos dimensionar en la magnitud de la, del tamaño de una deuda con respecto a la otra. Uno le debía una cienmillonésima parte de lo que tenía que perdonar, pero no perdonó. Y eso nos daña. ¿Por qué nos daña? Porque no nos damos cuenta del grave, de la grave condición en la que nos estamos poniendo delante de Dios. Porque Dios nos ha perdonado y nos va a encontrar en el camino. Más tarde o más temprano nos vamos a tener que ver con Dios vivos o muertos, entiéndalo, esté vivo o esté muerto, siempre se tiene que encontrar con Él, si está vivo y Él le perdonó, pues hombre, para adelante, las puertas del cielo se te abrirán, si estás muerto y nunca te arrepentiste, entonces, te presentas delante del Señor y dice la misma Biblia saldrán delante de mí avergonzados por las deudas porque tener deudas da vergüenza deber da vergüenza y uno tiene que ponerse una meta pagar las deudas póngase las metas Dios le va a ayudar yo sé que usted puede, para usted pueden ser muchos, 100 dólares Pero puede ir ahorrando de uno en uno Y en 100 días usted ha pagado la deuda de 100 dólares Que para usted es una gran deuda Para otro puede ser 5 mil dólares Pero ya tiene cuatro meses de no pagar renta Y se ha estado ahorrando 5 dólares diarios 5 por 3, 15. 150 al mes. En cuatro meses ya le hubiera abonado 600. Ya solo le debiera 4.600. 400. Y afuera avanzando. Y afuera saliendo. Pero no quiere salir. No tiene voluntad. Pero si sí quiere que le perdonen. Si sí quiere que le perdone Dios todo lo que usted hace todo lo que yo hago quiero que Dios me perdone a veces uno no puede dormir por la conciencia que tiene se te va el sueño por la conciencia se te quita Dios te quita la vida porque no dormir Quita la vida. Cinco días sin dormir, estás quitándote como uno o dos años de vida. Y vas a vivir 66, pues vas a llegar hasta 64. Y si le sigues sumando, vas a llegar a 60. Y te vas a envejecer luego. Pastores, no puedes. te vas a envejecer porque no duermes. Alguien dirá, ¿cómo es posible que bien tranquilo ande? Ajá. Pero la vergüenza la tiene y sabe lo que ha hecho, pero quiere que Dios le perdone. Y sabe que le puede, se puede burlar del hermano, pero no delante de Dios. Delante de Dios yo no puedo salir igual. Entonces siguió diciéndole para allá al final. Entonces su consiervo, eh, voy al versículo 32. Entonces llamándole a su señor le dijo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Me rogaste porque te dije que nos pusiéramos a cuentas. No debería, no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. Fíjense de que en ese momento el Rey, en el caso de Jesús, ya no está comparando el hecho de que como debía bastante, le deberías de haber perdonado este poquito. No, pone las dos deudas en la misma categoría. A ti te perdoné, tú también tenías que haber perdonado. Yo te perdoné a ti. No meta aquí la situación de las infidelidades. No meta, eso lo vamos a tocar la otra semana. La otra semana habla acerca de los matrimonios que se divorcian. Eso es la otra semana. Habla de aquella persona que tiene una causa de divorcio. Es la infidelidad. Jesús nos dice, perdónale. Si te fue infiel, puedes, si tú quieres, darle carta de divorcio. No dice perdónala y no dice el marido la perdonó. Si una mujer le es infiel a su marido, él puede divorciarse de ella. Pero dice, no te vuelvas a casar, hombre. Si tu mujer te es infiel, ay, si ni nos ha sido infiel y ya trajimos la otra y la presentamos aquí en el, en el templo. Y no estoy hablando de servidores, pastores. Le queman la pata a la mujer, a la sierva del Señor que tanto trabaja. Y al ratito pues ya dice que ya, ya con ella no hay nada, pero que aquí les traigo la nueva. Y hay algunas chancletudas por ahí que como que fueran Ronald Umaña, ¿va? Que, 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 que toma selfies con medio mundo que lo sale a encontrar. ¿Va? Está bien. <ríe> Él dice que es famoso, dice, la gente me reconoce y me piden selfies, dice. <ríe> Quizás vio al hombre allá en la playa, ¿va? <ríe> ahí lo están haciendo burla porque son tontos para hablar. Igual a la otra diputada que dijo... ¿qué tal? ¿cómo están? en este día martes hoy es miércoles digo. bueno ¿es martes o es miércoles? no quieren que les hagan memes hermano no quieren se molestan cuando les hacen memes ¿y vamos a perdonar eso? no son estupideces hermano esas cosas no tienen perdón tiene perdón un divor, un, una infidelidad lo dejamos la otra semana si usted conoce de gente que está pasando situaciones de infidelidad, tráigalas el otro domingo. No en familias en victoria, sino que al culto es, este. y tráigalas a familias en victoria, porque allá estamos tocando los temas eh, de, de la historia del pueblo de Israel, que tiene que ver con desórdenes sociales, porque la familia tiene que saber de desórdenes sociales, de lo que se vive en la sociedad, pero aquí Jesús me está diciendo, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía ¿con qué pagó? con la vida ¿le podía pagar? no si lo metió a la cárcel ¿cómo le va a pagar? así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas ya habla no de una deuda habla de ofensas esa era la enseñanza, las ofensas, no la deuda, alguien le dice a usted, lo estafan, y viene el cristiano, le dice no, no, no lo demande porque estafa, no estoy hablando de una deuda, una estafa es una estafa, es muy diferente, es cuando usted sabe que esa Persona usted la está engañando Para quitarle el dinero Aunque le dé un bien que no sirve Es una estafa Y si lo hace dos veces Se convierte en un delito de cárcel Una vez no, pero dos veces sí Le viene usted Le dice no, no lo demandes Porque somos hermanos en Cristo Porque si no y cómo te va a pagar Ni aunque lo deje libre le va a pagar ¿Qué hago pues? usted no está perdonando ahí nada usted tiene que saber identificar que el perdón tiene que ver con ofensas no con deudas pero Jesús puso un ejemplo de una deuda pero una deuda tan grande que estaba referida a la palabra de Pedro debo de perdonar siete veces ¿verdad señor? porque él estaba multiplicando tres más tres, seis más una de vendaje por si me vuelve a ofender siete lo voy a perdonar Pedrito, no es así la cosa. Vas a perdonar hasta 70 veces 7. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De perdón de ofensas. Pero Jesús se pasó a un tema económico. ¿Para qué? Porque lo que más te duele muchas veces es que te deban dinero y no las ofensas. Te duele mucho, a veces te duele más el bolsillo que las ofensas. Estamos tan equivocados, estamos tan perdidos en esto del perdón Que todo lo relacionamos a que le vamos a perdonar a la gente todo lo que hace Usted no le puede perdonar todo a sus hijos No le debe de perdonar las cosas al pastor Los congregantes no están exentos de quedar libres si lo vienen a buscar se lo van a llevar porque tienen alguna relación han cometido algún delito y por lo tanto hay que pagarlo ¿dónde? en esta tierra te lo van a perdonar ¿cómo, cómo se paga la deuda aquí? fíjense 40 años y usted lo paga ok, ya pagó la deuda hizo los 40 años, sí pagó la deuda y todavía hay un resarcimiento de responsabilidad civil Usted mire, después de que ella salga libre, va a pagar 5 mil dólares a las personas que ofendió. Estamos bien. Cuando usted ya lo ha pagado, lo debe. No, ya no lo debe. O sea que las mismas leyes establecen una cuantía para salir y saldar esa deuda, pero no la ofensa. ¿Quién me regresa a mi papá? ¿Quién me regresa a mi mamá? ¿Quién me regresa a mi hijo? ¿Quién me va a regresar el dinero? Porque a la persona la agarran, pero no va a salir después el, el, el policía. Va. Este, Mire, este muchacho acaba de pasar aquí, sí, ¿y cuánto le pidió? ¿20 pesos? Aquí están, no. Ese dinero queda de comisa para el mismo Estado. El Estado lo va a ocupar pero no se lo devuelven a usted, y usted diría, a, a mí con solo que me devuelvan los 20 pesos, yo ya no me doy por ofendido, permita, 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 sigo diciendo, no confunda las ofensas con el perdón de cosas que no tienen por qué ser perdonadas, Dios no tomará por inocente al culpable, es culpable, es culpable, es inocente, no, es culpable, pero viene Dios y dice, cuando te ve pidiéndole, perdóname, Él tiene la capacidad de perdonar, nosotros los seres humanos podemos aceptar disculpas, pero el perdón solamente lo da Dios, claro, de, está tan arraigada la palabra perdón que a cada rato podemos confundirlo con la disculpa casi siempre le digo a usted ocupe la palabra discúlpame pero lastimosamente usted a cada rato le dice a su mujer discúlpame ¿cuál es la otra frase que le acompaña? no lo vuelvo a hacer ¿qué sucede un día después? lo vuelve a hacer ¿qué quiere? otra vez discúlpame no lo vuelvo a hacer esta vez sí, te prometo, que no, y, y todavía dice lo prometo. Estamos tan acostumbrados a jurar en vano, porque la palabra te prometo es un juramento. Te juro pues, pero dice Dios no jures por esto, que sea tu hablar sí, sí o no, no. Pero tú vienes y dices te prometo no volverlo a hacer, pero lo vuelves a hacer. ¿Y qué estás esperando? Ay, como me tienen que perdonar cuatro. ¿Cuántas dijo el Señor? 70 veces siete, vaya mujer, me llevas cinco. Te faltan 485 veces. Si quieres, las vamos marcando. Y cuando ya lleguemos a esa, entonces va, ya hasta ahí si yo no te voy a seguir. No, 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 no. No confunda los conceptos. Usted tiene que saber identificar que Jesús aquí nos está hablando de la deuda con Él. Por lo tanto, vamos a tener que aterrizar en esto. ¿Le podías pagar a Cristo? No. Pero ya está perdonada la deuda. Lo que pasa es que solo necesita de tu arrepentimiento. Pero la deuda ya fue pagada. ¿Por qué, pastor? Porque Él pagó el precio. Y lo pagó solamente por nosotros. No, también por los que están en las cárceles, en los hospitales y los que anoche amanecieron en un chupadero y ahora en la mañana están en su casa durmiendo sin dinero y sin haberle llevado el alimento a su familia. No les han ni terminado de pagar, pero le pidieron fiado a la señora de la tiendita o le pidieron fiado al que les provee la cerveza con la promesa que mañana, el día miércoles, le van a pagar. Y usted, créamelo, que con tal de seguir tomando Paga esa deuda Y se levanta y lo paga Porque tiene que volver a ir ahí Porque ahí no puede faltar Y no estamos hablando de un inconverso Estamos hablando de cristianos Cuando digo cristianos es que algún día Entraron, entendieron, aceptaron Y ellos confiesan ser cristianos Dice pero me he caído Dicen, eh, se les mete en la cabeza de que con eso ellos resuelven su condición delante de Dios No mi hermano, no vaya a caer en eso Y eso lo puede relacionar usted con las infidelidades Lo puede relacionar con lo, lo, lo que quiera, de la, los desórdenes de vida Todo lo que usted quiera y se le imagine y que venga a la mente del problema que usted está pasando Para poderlo solventar Dios ya te perdonó, pero eres malvado porque sigues en lo mismo. No quieres aceptar la condición del otro que viene buscando ayuda. Rechazamos al que viene y entra tomado. No es que lo rechazamos, nosotros le tenemos un espacio en las últimas filas. Porque de repente la gente, usted a veces tal vez no entiende, puede hacer que no lo entienda, pero una persona alcohólica tiende a levantarse cuando él quiere. Y si usted lo trae para acá, él está molestando, está inquieto, se levanta e interrumpe. En cambio, si se sienta ahí al final, diez minutos antes de terminar el culto, él se sale. Porque él sabe que es rechazado por la sociedad. Una persona alcohólica se siente el alcoholismo te lleva a una condición que tú pierdes tu dignidad, tu, tu razonamiento de ser un ser humano, pierdes eso, entonces tú mismo te aíslas porque crees que la gente te rechaza por tus olores, tú sabes, el, el, el alcohólico sabe lo que, él ya no se siente, pero él sabe que tiene mal olor, él sabe eso, él cree que no, no ofende al inicio, pero después dice, sí, estoy ofendiendo. Y después dice, me rechazan, porque no me perdonan. Pero él está en mis, eh, eh, involucrado en, un, en algo que él puede dejar, con la ayuda de Dios, pero no lo hace. Y Dios le dice, yo sé en qué condición estás, y sé que cada vez que entras a esa cantina me pides perdón y yo te amo y tú me amas pero siempre vuelves a buscar la misma cantina siempre vuelves a endrogarte siempre vas a buscar a esa amante siempre vas a buscar a esos amigos sigues yendo al baile, sigues yendo aquí sigues siendo malcriado, sigues debiendo sigues prestando sigues tomando el dinero de, de los impuestos eres corrupto no lo has dejado de hacer. Te aumentaron el salario con tal de que te quedaras callado en base a las cosas que hacías. Y después queremos que la sociedad perdone. Pero se nos olvida que hemos dañado. Por lo tanto, el perdón del que está hablando Cristo aquí, es un perdón que nadie te puede otorgar. Solamente Él. Porque le debes tanto a Jesús que es equivalente en semejanza a deberle 10 mil talentos, 600 millones de días de salarios mínimos, multiplicados por 10 le va a dar 6 mil millones, solamente le pone un cero más, pero era el equivalente a 600 millones de salarios mínimos diarios. No lo puedes pagar. Lo que tú le has hecho, a la sumatoria de toda la gente que has ofendido No se compara con la ofensa que le haces a Jesús cuando lo rechazas Porque Él ya pagó el precio Aunque tú no se lo pidieras, Él ya fue a la cruz Lo aceptes o no lo aceptes, Él siempre murió por ti Aunque tú digas, no este, Si vas a la cruz otra vez, entonces sí vas a pagar Entonces nos volvemos a poner. no, no, no ni tampoco Jesús te está diciendo, primero, primero demuéstrame que te has arrepentido y después yo voy a morir por ti. ¡No! Por eso es que duele rechazar a Jesús. Bueno, digo, le duele en el sentido de que Él, como cuando vino a la tierra siendo ser humano, lloraba por Jerusalén. Y ahora es Dios, está en la posición de Dios nuevamente. Volvió a retomar su posición de hijo, siendo Dios. Dejó de ser Dios y vino a la tierra a morir por ti y por mí. Por lo tanto, cuando Él hace eso, no me lo está condicionando a lo que yo debo de hacer para recibir su perdón. Él me está diciendo, ya pagué el precio de rescate. Volvamos al dinero cada una de las personas que estábamos aquí tenemos un precio precio en dinero todos cuando en el antiguo testamento Jesús le Dios le dice a Moisés que haga un censo le dice me vas a contar a todos los mayores de 20 años en ese entonces se consideraba que usted era niño hasta los 18, en la parte de la adolescencia, a pesar de que se sabe que el niño llegaba a los 13 años en el Antiguo Testamento, hasta los 16 era un adolescente y luego venía la etapa de el trasladarse de un adulto a un adulto entre 17 y 18 años, hasta los 20 pero de 20 para arriba me vas a contar a todas las personas. Y contaban a los hombres, no a las mujeres. Por eso es que esta relación aquí es con hombres. Y contaban a todos los hombres y decían, uno, dos, tres. Leo representa a toda su familia, a su mamá. Nuestro hermano representa a su familia. Hermano también representa a su familia. Y aquí busquemos varones, varones, no hay varones usted usted sabe que las mujeres son las que más llenan la iglesia ¿sí o no? sabe eso verdad? que la, las iglesias en todo el mundo están compuestas por el 70% de sus congregantes son mujeres en todo el mundo mire este lado, solo mujeres. mire ahí, mujer, mujer, mujer un hombre, dos hombres, tres hombres entonces se pedía el precio del rescate y el precio del rescate era 20 ciclos es decir, 50 dólares al año. ¿A quién se le pagaban? Se le daban al sacerdote del templo. Y cuando él recibía ese dinero, lo presentaba una vez al año en la ofrenda. Si él salía vivo, aparte del Cordero Pascual, si él salía vivo, Dios había aceptado el pago del rescate entonces ese era el precio que se pagaba y cómo lo sabíamos porque el sacerdote no moría y cuando ya estaba viejito el sacerdote poníamos a otro y entonces el sacerdote habían sacerdotes que han de haber muerto y ese año el señor no perdonó la deuda y como no perdonó la deuda entonces había una preocupación de buscar a Dios y es ahí donde aparecían aquellas escenas donde clamaban a Dios para que les proveyera de un sacerdote, para que les proveyera de un profeta, para que les proveyera la libertad, pero la gente no entiende que en aquel entonces así se hacía, se pagaba, hoy se pagó con la sangre de Cristo. Pastor, y yo estoy incluido, ahora dice, ya no hay tal cosa de hombres y mujeres, todos individualmente. He pagado el precio con la sangre del cordero, antes 50 ciclos de plata, hoy sangre de Cristo. ¿Y cuánto dieron por Cristo? 30 piezas de plata. ¿Por cuánto lo compraron? por 30 piezas de plata el precio del rescate no el precio de un esclavo ¿Cómo murió Jesús como un esclavo vendido y fue comprado y por ese precio lo capturan si no pagan ese precio no pueden capturarlo y después vienen y lo asesinan pero era el precio que él tenía que pagar Ahora, digo yo, bueno, piense, yo voy a pensar por mí, usted piense por usted, para cerrar. Ya me diste eso, cada vez que ofendes a Dios. Compare, cada vez que usted va, vaya, cada vez que intente fallarle a Dios, por lo menos, hermano, piense en su sacrificio. Yo le aseguro que de diez veces que lo intente, muchísimas veces lo va a dejar de hacer. Van a empezar a ser más las veces que usted rechaza la tentación a las veces que usted le va a fallar. Todo por recordar el precio. El precio, Cristo en la cruz muriendo por nosotros. Nosotros pidiéndole perdón y Él acepta el perdón. Pero cuando es sincero, cuando es de labios solamente, hermano, revise su vida y arrepiéntase. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor.